0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Eh hey, non, mais ce matin, là, je me suis dit... J'étais en train de la la lecture là, de ce temps-là. Je parlais beaucoup... Euh... « D'hypoglycémie ». Je suis tombée sur un livre que ça fait longtemps que ça a été écrit, là. mais vraiment, c'est un dossier choc, c'est un bon livre, vieux, mais des fois, on ne peut pas refaire le monde. Puis euh, je trouve que c'est triste des fois de tomber sur des vieux livres. Moi, dans mon, mon bureau, je ne sais plus combien de centaines de livres dans ma, ma place où je fais mes podcasts, puis je m'amuse des fois à dire « OK, je fais de la lecture pour me remettre dedans », tu sais. Fait que l'hypoglycémie, je pense vraiment que, vous savez, j'ai une académie, je fais de la formation en ligne, préenregistrée, puis, je fais toujours des cours de 7 heures, tu sais. Puis, je me dis, hmm, peut-être en faire un un moment donné. Il y en a qui m'ont demandé sur le candidat. Euh, puis, je fais toujours des 7 heures, 7 heures, 7 heures. C'est tu sais, à peu près une trentaine de pages, 25 à 30 pages de documents. Puis là, je me dis, l'hépoglycémie, l'air de rien, c'est fou, là. C'est fou parce que le livre que je suis c'est celui d'Yvan Labelle. C'est naturopathe diplômé. Puis, euh, il y a fait un livre sur l'hépoglycémie. Écoutez, je vous dis, ça fait longtemps, là. C'est un, un livre quand même qui est vieux. Mais tout ce qui compte, des fois, tu dis, « tu sais. Comment qu'on peut ne pas revenir là-dessus? C'est incroyable. Puis, dans son livre, dans son introduction de son livre, il disait pourquoi que le monde ne savent pas des fois qu'ils font de l'hypoglycémie, puis qu'ils ils vont justement consulter, puis ils cherchent, ils cherchent qu'est-ce qu'ils ont. Là. Puis, euh, il dit dans son livre, déjà en introduction, là, une répartition de faux diagnostics posés par des médecins sur des maladies qui souffraient d'hypoglycémie. C'est correct, on n'est pas là parler pour contre les médecins, c'est pas ça. Là. Mais des fois, on cherche qu'est-ce qu'on a. Puis on va tomber sur plein de maladies, plein de diagnostics en fait, parce qu'un médecin va poser un diagnostic, c'est au diagnostic, il y a des recommandations. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, là je suis tombée là-dessus, puis je me dis Mon Dieu, Seigneur Puis je vais vous en nommer rapidement. Là. Fait que là, c'était euh, répartition de faux diagnostics, que c'est quelqu'un, dans le fond, qui souffrait des poux glycémie, Puis on est dans retard mental, maladie imaginaire, nervosité, euh, psychonévritis, urticaire chronique, artériosclérose, hypertension artérielle, ménopause, alcoolisme, migraine. Migraine avec tension, as-bronchique, maladie nerveuse, arthrite rhumatoïde, syndrome de Ménière, du Parkinson, euh, le choc après la grossesse, diabète, tachycardie, non, mais quand même. Puis là, il explique des, la clientèle qu'il a eue, puis qu'à chaque fois, il disait, c'est peut-être l'hypoglycémie, c'est peut-être l'hypoglycémie. Je vais peut-être parler d'hypoglycémie pendant une coupe de, de, de podcasts parce que je ne peux pas compter tout en 20 minutes, une demi-heure. Mais dans l'hypoglycémie, souvent, ce qui est en cause comme plein de maladies, c'est les glandes endocrines. Fait que je me suis dit à matin... Je vais vous parler des glandes endocrines. Je le sais bien, <rire> c'est un podcast. Je prends un sujet quand même hard, mais souvent, combien de fois, moi, j'ai dit à des clientes, de « Caroline, vous devriez tellement aller voir un endocrinologue. Parlez-en à votre médecin. Il y a tellement de choses, les glandes. » Puis, tu sais, il faut savoir qu'on euh, on gère du stress, là. Puis souvent, le stress, les glandes ont en cause. Puis là, je pense à nous, les femmes, les hommes aussi. Là. Combien de problèmes arrivent en ménopause, en repose. Combien de problèmes, nous, les femmes, arrivent à, quand on commence nos règles, euh, quand on tombe enceinte après l'accouchement, à ménopause, quand on prend la pilule anticonceptionnelle ou un stérile avec des hormones? Puis là, on ne se rend pas compte. Puis quand, je demande, depuis quand? Tu es fatiguée? Depuis quand? Tu es dépressive? Depuis quand? Puis on réalise que... Les glandes, les hormones ont peut-être rapport. Fait que je, je vous parle là-dessus un matin. OK? Puis je vous dis tout le temps que je me base quand même sur le livre d'Yvan Labelle. Écoutez, c'est dans le temps, moi, je recule, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine de la santé. Puis il n'y en avait pas tant que ça qui écrivait euh, euh, sur euh, la santé dans cette, dans ce, cette période-là. Puis il a fait un beau livre sur l'hypoglycémie, puis ça s'appelle L'hypoglycémie, un dossier choc, mieux comprendre l'hypoglycémie, la violence, syndrome prémenstruel, migraine, fatigue, dépression. Euh, c'est les éditions Fleurs Sociales écrit par Yvan Labelle. Fait que quand je vous parle des glandes endocrines, s'écrètent dans le sang des substances appelées des hormones. Fait que les glandes qui nous intéressent plus ici sont l'hypothalamus, l'hypophyse, les glandes surrénales, le pancréas, le foie, la thyroïde et les glandes sexuelles. Les hormones sont des messagers chimiques qui jouent un rôle essentiel dans toutes les fonctions organiques. C'est le système nerveux appelé végétatif, comprenant le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, qui participe à la régulation des glandes. C'est sûr qu'il est admis que le système nerveux, l'influence influence les glandes, mais les glandes influencent aussi le système nerveux. C'est comme connectés ensemble. Là. On ne réalise pas ça. Là. Le cerveau puis le système hormonal glandulaire, il y a un lien euh, très, très important. Les hormones là, sont impliquées dans différentes métabolistes, comme ceux des corps gras, des protéines, des sucres, des minéraux, qui aident à métaboliser. Ce pas pour rien que des fois, en SPM, là, on a des crises, là, des fois, des on a des rages de sucre. Là, les hormones participent au maintien de l'équilibre du corps et harmonisent les, les diverses fonctions. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre. On cherche toujours l'homéostasie. Les hormones n'existent que pour déclencher des réactions dans différentes glandes ou organes, mais ne sont pas en soi génératrices d'action. Si l'on veut, elles ne font qu'obéir à des ordres d'action. Par exemple, l'hormone thyroïdienne ne fait qu'activer tout le métabolisme cellulaire, sans toutefois créer les processus qui actionnent toutes ces réactions biochimiques. Les glandes endocrines sont d'une importance capitale pour le bon fonctionnement d'un être humain. Elle sert à quoi? Elle va servir à déclencher le stress. Qu'on a de besoin que ça se fasse pour... Euh, J'ai un cours à prendre, je m'en vais dans le trafic, euh, on s'en va faire du piquetage. Il y a comme un sur-stress. Euh, ça va faire aussi fabriquer et stocker les hormones. Stabiliser le taux de sucre dans le sang. C'est pour ça que je parlais d'hypoglycémie. Les glandes ne fonctionnent jamais séparément. Chacune a une influence sur le reste de la chaîne. Tout genre de choc les met toutes en marche. Le bon équilibre des glandes entraîne donc une bonne condition physique ainsi qu'un bon équilibre mental, bien qu'il puisse parfois sembler impossible d'atteindre cet équilibre. Des fois, ça a l'air euh, pas, pas faisable. Fait On doit donc travailler à développer un milieu qui nous soit le plus favorable possible. Nos pensées affectent les glandes endocrines, tout comme leur dysfonctionnement affecte nos pensées. Des pensées négatives, choquent, provoquent les glandes. De la même manière, une alimentation qui a beaucoup de chimiques, transformée, dénaturée, agira sur les glandes de façon négative, en occasionnant des carences en vitamines, en minéraux puis en oligoéléments. Il faut savoir que présentement, de nos jours, dans nos sociétés, un être humain ayant un système endocrinien bien équilibré, ce n'est pas facile à trouver, c'est rare, car l'angoisse peut causer l'inhibition des glandes, et cet état ne pourra diminuer bien au contraire. Et c'est aussi longtemps qu'il n'y aura pas harmonisation du physique, mental et spirituel. C'est pour ça que des fois, juste faire de la cohérence cardiaque, faire un peu de méditation, tu sais, l'air de rien, là. juste s'arrêter, là. Puis on le sait, des fois, on se dit « Hey, Mike, peux-tu prendre un break? » Oui, parce qu'à un moment donné, on est en survie, on est en surstress. C'est là que tout notre système glandulaire hormonal endocrinien embarque pour la survie. Il en sera ainsi tant que l'être humain ne comprendra pas que l'amélioration de son mode de vie doit se faire à travers un cheminement pas toujours facile, car il implique un travail sur soi à tous les niveaux. Ce n'est pas le travail qui nous manque, on s'entend, là. Par exemple, les gouvernements de tous les pays industrialisés doivent se mettre à la tâche immédiatement, laissant de côté la partisanerie, la peur de perdre leur prochaine élection, etc., pour enrayer tout genre de pollution, de l'air de la terre, de l'eau, éliminer les produits chimiques de nos aliments, les rendre le plus sains possible, comme la nature les fabrique pour permettre à l'être humain de développer à son rythme son propre cheminement spirituel. L'être humain se doit d'agir rapidement, sinon ses glandes endocrines n'arriveront pas à assumer le travail. D'ailleurs, pour plusieurs d'entre nous, déjà, les glandes n'arrivent plus à tenir le coup. Combien de fois en consultation, encore hier, une cliente que je disais... Euh, on se regardait, puis elle me disait C'est vrai que ça n'a pas d'allure, hein, ma vie. Puis là, je regarde, je dis Non, non, c'est parce qu'on est en survie. Là. Je dis Tu es en survie, elle me regarde, là, genre elle me dit Oui, elle me regarde. Puis là, je dis, Ben oui, tu nages, la tête sortie d'eau. De non, mais combien En effet, l'harmonie dans laquelle les glandes devraient fonctionner n'existe plus. Et nous assistons à la dégénérescence de l'être humain et des animaux, ainsi qu'à la mort de la nature. Je un peu dramatique, là, mais c'est un peu ça quand même. L'argent, le veau d'or des temps modernes, ou le mécantiliste en sont la cause. Soyons conscients et surtout rappelons-nous que le rôle des glandes est de nous protéger contre tout ce qu'on appelle choc ou agression et que leur déséquilibre transforme notre territoire intérieur en champ de bataille d'une guerre atomique. Dans le fond, c'est de comprendre un peu le système glandulaire dans son fonctionnement, son déséquilibre, dans les maladies de civilisation qu'il occasionne et ce qui est important, fait qu'on aimerait ça, dans le fond, améliorer notre santé globale. Là. Puis, il y a euh, un auteur qui s'appelle Anne Silly qui nous dirait si nous ne devons ni ne pouvons éviter le stress, nous pouvons par contre apprendre à nous en accompagnant vraiment nous aider à, mettons, je vous dirais, à accommoder. Tiens, on va s'accommoder même à le trouver agréable parce que le stress peut nous accommoder. Pas de stress, on ne pourra pas gérer notre journée, on s'entend là-dessus. Là. À la condition toutefois de mieux connaître ces mécanismes puis d'ajuster en conséquence notre philosophie de la vie. C'est un résumé de données le plus simplement possible pour que qu'on puisse prendre conscience de l'ampleur de la dégénérescence des individus vivants à la fin de ce euh, dans, pas à la fin mais à ce siècle que nous avons dans tous les pays industrialisés parce que c'est ça un peu euh, qu'on a là. Il y a un docteur Arnold S Jackson raconte que les symptômes des troubles thyroïdiens observés chez 228 patients provenaient de stimulants tels le café, le thé, la nicotine, l'aspirine. Juste des fois on jase là. Euh, j'en ai avec ma fille cette semaine, puis elle dit « Hey, ça fait trois semaines que j'ai arrêté le café. » Puis elle adore le café. Ben, elle dit « Je n'ai pas arrêté, là. je prends du café, des cafés Puis elle dit « Il y a une grosse différence. » Puis elle limite son café. Moi, je sais que j'étais longtemps sur « Full Café ». Ceux qui ont travaillé avec moi déjà, par le passé, se rappellent d'une hyperactive. <rire> Maintenant, je me limite à deux cafés. Tu veux pas je prends un troisième café, puis j'en prends plus de la journée. Puis je vois vraiment une grosse différence sur un paquet d'affaires. fait que déjà de limiter le café. Là. Donc une personne qui prend régulièrement ses substances, risque de se trouver avec un problème de la thyroïde, qui peut alors ne fonctionner que 85 à 90 La thyroïde, même lorsqu'elle est ralentie, continue de bien capter l'iode et son fonctionnement en soi qui est normal. Puis c'est ça qui faut ces analyses, qui ne révèlent alors aucune maladie. Les troubles fonctionnels des glandes passent inaperçus et c'est pour cette raison qu'il y a tellement de maladies physiques, émotionnelles et mentales dans les pays industrialisés. Selon les observations de Yvan Labelle, il a pu constater une suite logique dans le développement des maladies des glandes et des maladies de notre civilisation. Lui, il dit ça commence par le choc ou l'agression. Après ça, tu as le trouble fonctionnel d'une ou de plusieurs glandes. Ces troubles fonctionnels peuvent conduire à une maladie d'une glande. Puis là, je vous dis... Le pancréas pourrait donner le diabète, la thyroïde, le goitre, l'hypothyroïdie, et etc. Il est très facile de constater que les personnes atteintes de maladies de ces avaient, avant leur maladie, plusieurs symptômes d'ordre or, émotif. C'est du monde qui était, il y avait des problèmes de nervosité, de dépression, d'anxiété, d'angoisse, de névrose, de psychose. La liste des symptômes pourrait être très longue. Il est évident qu'avec le temps, l'arrivée de nouveaux symptômes n'a fait qu'amplifier les choses. On peut même constater qu'à l'arrivée de la maladie glandulaire, les symptômes ont continué de s'aggraver. Toutes les glandes endocrines peuvent, un jour ou l'autre, être atteintes d'un trouble fonctionnel causé par des chocs qui ne proviennent pas exclusivement des excitants énumérés, mais aussi de beaucoup d'autres facteurs. Si je commence par l'hypothalamus, la glande de l'hypothalamus est située jusqu'au centre du cerveau. Les chercheurs l'ont appelé le chef d'orchestre. Car c'est elle qui déclenche le mécanisme du stress des glandes endocrines. C'est le chef d'orchestre, c'est super important. Elle a pour principale fonction d'assurer la régulation du système cardiovasculaire, la régulation de la température du corps, le contrôle de la transpiration qui sert à refroidir le corps, le contrôle de la sécrétion des glandes médulosurrénales telles que la noradrénaline, l'adrénaline qu'on a besoin en surstress, le contrôle de la production des hormones de la thyroïde, le contrôle de la faim. Le contrôle d'état de colère, d'excitation. La relation directe avec la zone des émotions. On est dans la zone limbique. La relation directe avec l'hypophyse en sécrétant des substances qui contrôlent la sécrétion de la plupart des hormones de l'hypophyse. Et d'ailleurs, presque toutes les fonctions métaboliques du corps elle est juste là, l'hypothalamus. Là, euh, J'ai vu plein de symptômes ici, comme juste de ménopause. Aussi. Si je m'en vais l'hypophyse, la glande de l'hypophyse, d'abord appelée aussi glande pituitaire, elle est située à l'intérieur du cerveau, tout près de l'hypothalamus. C'est une petite glande qui joue un rôle très important, non seulement à cause de certaines hormones qui ont des effets directs sur l'organisme, mais aussi par l'action qu'elle exerce sur d'autres glandes endocrines, parce qu'ils travaillent toutes ensemble. Puis ses principales fonctions, elles s'écrète l'hormone de croissance, la somatotropine, qui est produite durant toute la vie. La production de l'hormone de croissance diminue à l'adolescence, mais ça n'arrête pas là. Sa sécrétion augmente et diminue nettement d'un jour à l'autre. Un fait important à signaler, un déficit nutritionnel généralisé peut amener une augmentation marquée de la sécrétion d'hormones de croissance. Elle sécrète la thyréostimuline, C'est l'hormone qui contrôle la quantité d'hormones sécrétées par la glande thyroïde. Elle augmente le nombre de cellules de la thyroïde. Elle sécrète l'ACTH ou la corticostimuline ou corticotrophine. Qui contrôle la sécrétion des hormones de la région corticale des glandes surrénales. Cette hormone augmente donc le nombre de cellules du cortex surrénal et active aussi la production d'hormones corticosurrénales. Elle sécrète l'hormone folliculostimulante qui déclenche la croissance des follicules, des ovaires. Elle détermine aussi la sécrétion par les ovaires d'estrogènes, hormones sexuelles féminines. On en parle bien des estrogènes aussi quand on arrive dans une période comme hormonale ménopause, etc. Chez l'homme, l'hormone folliculostimulante favorise le développement des spermatozoïdes. Puis vous savez, euh, quand on fait aujourd'hui, la plupart des tests, on appelle ça des spermogrammes, on ne plus jamais une quantité. Là, C'est fou comment que ça a baissé le nombre de spermatozoïdes dans les spermatogrammes, c'est incroyable. Elle sécrète l'hormone lutéisante chez la femme, détermine la rupture du follicule, permet au corps jaune de lever, de sécréter de la progestérone. Chez l'homme, cette hormone favorise la sécrétion testiculaire de l'hormone sexuelle mâle, la testostérone. Elle sécrète l'hormone luthéotrope, qui détermine entre autres la sécrétion de lait dans les glandes mammaires. On l'appelle aussi la prolactine. L'hypophyse en réserve deux hormones qu'elle sécrète. L'hormone antidiurétique appelée, sou, appelée, souvent, excusez, appelée aussi souvent la vasopressine et l'ocytocine. L'ocytocine détermine la contraction des cellules des glandes mammaires et des muscles lisses de l'utérus. vraiment un gros lien avec l'accouchement. Euh, c'est là qu'on travaille quand on veut aider à faire des contractions. Quand on a du pitocin, c'est ça rapport à l'ocytocine. Elle est sécrétée à la fin de la grossesse et en très grande quantité lors de l'accouchement. Elle joue un rôle important en aidant la mère à fournir du lait à son enfant. Vous savez, il y a des mamans là, qui vont allaiter et qui n'ont même pas de lait. Là. Ça, là, on est vraiment épuisé. Bon, la thyroïde. La glande thyroïde est la plus grosse des glandes endocrines, à l'exception du foie, qui est considéré à la fois comme un organe et une glande. Elle est située à la partie antérieure du cou, sous la pomme d'Adam. Ses principales hormones sont des hormones iodées. Les hormones thyroïdiennes aident à l'absorption intestinale des sucres, à la production de glucose à partir du glycogène. On est beaucoup dans le sucre. Là. Elles ont un rôle à jouer dans le métabolisme des lipides les corps gras en diminuant les réserves graisseuses, puis le cholestérol sanguin. C'est un lien, le sucre, le gras, le cholestérol. Elle active le métabolisme des protéines, augmente la diorèse, l'élimination de l'urine par les reins. Les hormones thyroïdiennes exercent aussi une action sur le système cardiovasculaire et augmentent l'activité de la corticosurénale. Si je vous parle des les glandes parathyroïdes, les parathyroïdes, c'est juste en haut de la thyroïde, là. il y en a quatre. L'hormone parathyroïdienne s'appelle la parathormone. Elle circule dans le sang et permet l'élévation de la calcémie, le taux de calcium, puis l'abaissement de la phosphorémie, le phosphore. Mais dans nos os, calcium, phosphore, c'est présent. Puis Souvent, hein, quand on arrive dans les périodes hormonales, ménopause, whoops, on va déceler des problèmes au niveau des os l'ostéoporose. Ça a un lien avec le système glandulaire. Toute baisse de calcium entraîne la libération d'hormones dans le sang. Une carence en magnésium entraîne les mêmes effets. Les glandes surrénales. Les capsules surrénales sont situées sur le dessus de chaque rein. Chacune de ces capsules est formée de deux glandes, la cortico-surrénale et la médulo-surrénale. Les glandes cortico-surrénales sont absolument indispensables à la vie. Si on s'en va au cortico-surrénales, ça fabrique les hormones suivantes. Le cortisol, ou hydrocortisol, qui est sous l'étroite dépendance de la sécrétion de l'ACTH par l'hypophyse. Le cortisol intervient dans le métabolisme des glucides, le sucre. Il augmente le cholestérol, les phospholipides, autres corps gras, du sérum, du sang. L'aldostérone favorise la réabsorption du sodium dans les reins et favorise l'élimination du potassium par l'urine. Les méduloses surrénales. Les sécrète sécrètent deux hormones, l'adrénaline, environ 80 et la noradrénaline. La surrénale n'est pas indispensable à la vie. Elle a pour rôle d'assumer la défense de l'organisme dans les états critiques. Les facteurs critiques qui peuvent déclencher leur sécrétion sont, entre autres, les efforts musculaires, les chocs émotifs, l'hypoglycémie, tout genre de pollution, les odeurs de produits chimiques, les excites alimentaires, la nicotine. L'adrénaline a plusieurs effets sur l'organisme, en voici quelques-uns. Elle produit les effets de la stimulation des nerfs sympathiques. Fait important à retenir, elle active les contractions du cœur et en accélère le rythme. Elle stimule la plupart des sécrétions, qu'elles soient salivaires ou gastriques, mais elle bloque la sécrétion pancréatique. L'adrénaline agit sur le foie en libérant le glucose et en retour déclenche une libération d'insuline. Et Là, on voit que pour la survie, le sucre, c'est pour ça que je vous dis, l'hypoglycémie, il y a des liens là-dedans avec le système euh, endocrinien. La noradrénaline a sensiblement les mêmes effets que l'adrénaline. Son action hyperglycémiante, abaisser le taux de sucre, est environ six fois inférieure à celle de l'adrénaline. Parce qu'en surstress, ça te le prend d'être capable de tout faire, là. Pour ce qui est des glandes sexuelles, les testicules sont formés de tubes sémifères où sont fabriqués les spermatozoïdes. L'hormone le testostérone permet la différenciation sexuelle masculine et influence le système pileux. Hein, ceux que des fois, ils ont trop de poils, tu sais, il y a des femmes, mais ben, il y a un lien avec le système glandulaire. L'hormone testostérone permet la différenciation sexuelle masculine et influence, comme je dis, le système pileux, la barbe, moustache, poils, sur les membres, le thorax, elle favorise la chute des cheveux, la sécrétion sébacée, la formation d'acné, qu'on voit justement à l'adolescence. Puis des fois, ça t'arrive, il y en a que ça va être pendant la grossesse, ils font de l'acné. À ménopause, mais là, c'est un, un lien là, avec votre système endocrinien. Les affaires sont très complexes. Fait qu'on va en donner juste une brève description de la puberté à la ménopause. Seulement 400 à 500 ovules arriveront en maturité. L'ovulation sera produite en alternance par l'ovaire droite, l'ovaire gauche. Un mois c'est un, un mois c'est l'autre. Les hormones ovariennes sont les estrogènes, appelés folliculines, que l'ovaire produit principalement au début du cycle menstruel, appelé phase folliculaire, et la progestérone, qui est sécrétée pendant la deuxième phase du cycle menstruel par le corps jaune exclusivement et pendant la grossesse. Le pancréas. Le pancréas est une glande dans laquelle se trouvent les îlots de Langerhans formés par deux sortes de cellules A et B. C'est dans les cellules B qui qu'est formée l'insuline. L'insuline a pour effet d'abaisser la glycémie, le taux de sucre sanguin, de faciliter le passage du glucose à l'intérieur des cellules. Le manque d'insuline dans le sang cause le diabète, tandis que l'augmentation de l'insuline dans le sang cause l'hypoglycémie. Le glucagon est produit par les cellules A. Il provoque une élévation de la glycémie, mais il n'arrête pas l'utilisation du glucose. Il agit également comme puissant stimulateur de la sécrétion insuline par les cellules B des îlots de Langerhans. Dernière chose que je vous parle qui est très importante, le foin, qu'on ne pense pas, mais le foin joue le rôle d'un organe puis d'une glande. Il est situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen, juste au-dessus du diaphragme ou de la dernière côte sous le sein droit et se prolonge vers la gauche. La vésicule biliaire est l'endroit où la bile s'accumule. Elle est reliée au foie par un canal. Le foie est l'organe le plus important après le cerveau. Il accomplit 2000 fonctions connues. Les plus importantes, la fonction glycogénique qui transforme le glucose en glycogène, qui est stockée dans les réserves, joue un rôle important dans le maintien de taux de sucre sanguin normal. La fonction antitoxique qui sert à détruire les poisons qu'on a pas mal en quantité incroyable euh, dans notre corps et les microbes vé véhiculés dans, par le sang. Le foie détruit les vieux globules du sang et cela en collaboration avec la rate. Il joue aussi un rôle dans la coagulation du sang. La bile joue un rôle important dans la digestion, l'absorption des liquides, le gras. Elle excite les mouvements péristaltiques de l'intestin et elle est également un rôle antiseptique. C'est fou, là! Fait que, quand on se met à voir la symphonie hormonale de l'organisme, toute part du cerveau, après ça l'hypothalamus, que j'ai dit c'était le chef d'orchestre, puis là on s'en va. Là. On s'en va voir tout qu ce que l'hypophyse, les ovaires, l'utérus, le, les surrénales, la thyroïde, les hormones de croissance, ça a tout un lien. Donc, la conclusion aujourd'hui, je vais vous faire d'autres podcasts sur l'hypoglycémie, mais je pourrais vous dire qu'il y a pas mal d'affaires qui partent du système endocrinien. Puis là, vous avez vu, pancréas, foie, rate, vésicule. Donc, pensez à regarder du côté endocrino, puis allez voir, depuis quand que je suis fatiguée, depuis quand que je suis comme ça, puis s'il y a une connotation hormonale doublement. Je vous le répète, j'ai commencé depuis euh, mes règles. Depuis la grossesse, depuis l'accouchement, depuis la ménopause, depuis que je prends euh, quelque chose qui agit au niveau hormonal. Mettons de la cortisone, ça a un lien au niveau hormonal. Depuis euh, andropause, ménopause, j'ai pris la pelule, un stérilet avec des hormones. Regardez ça, là. Puis si c'est depuis ça, déjà, oh my God. Juste de toute façon, tout de suite, je ne vais pas vous équerrer. Juste étant sur stress, 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 on embarque sur... Le système endocrinien qui vient nous sauver la vie pour nous aider à survivre. Si vous êtes en survie, là, on va commencer à travailler au niveau endocrinaux. Puis tout ce qui est le système digestif, foie, ouais, etc. Puis n'oubliez pas, hein, j'en ai souvent parlé, que les intestins et le cerveau vont ensemble. Mais il y a un tout. Là. Mais je voulais vous faire une petite parenthèse sur le système glandulaire. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous aimez ça, vous partagez le podcast. Puis vous me le dites, écrivez-moi un petit mot. Là. Allez sur ma page Facebook. Là. Fait que sur ça, je vous dis.